0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento. A cada 15 minutos, uma criança ou adolescente sofre violência sexual no Brasil, sendo que 77% dos agressores pertencem ao núcleo familiar ou conhecido da vítima, segundo dados da ONG SaferNet, que atua na promoção e defesa dos direitos humanos na internet. Já de acordo com o relatório da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de 2019. 86.837 denúncias de violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes foram realizadas naquele ano no âmbito do Disque 100, com 11% desse número correspondendo à violência sexual. Esses índices evidenciam a urgência de se debater efetivamente medidas de prevenção e combate a esse tipo de violência, que pode acarretar em graves consequências psicológicas, físicas e emocionais por toda a vida das vítimas. Uma das principais dificuldades para trazer esse debate à luz é o tabu que se tem sobre quaisquer temas que atravessem a sexualidade, fortemente ligada a uma visão conservadora que enxerga o acesso a esse tipo de informação como uma forma de influenciar as práticas sexuais. Essa perspectiva, no entanto, é incoerente, porque já se tem provado que, quanto maior a quantidade de informações, mais ferramentas para identificar situações de abuso, bem como se proteger de infecções sexualmente transmissíveis e prevenir a gravidez precoce, estarão nas mãos dos jovens. A questão não é discutir moralmente o sexo, mas tratá-lo com a transparência de mais um fenômeno existente em sociedade e orientar que ele só deve ser praticado quando há segurança, responsabilidade, idade suficiente, consentimento e respeito, o que pode contribuir para que jovens não sejam explorados por pessoas mal intencionadas. É nesse sentido que a educação sexual nas escolas assume tamanha importância, como um tema de formação transversal e multidisciplinar prevista pela lei de diretrizes e bases da educação. A escola é o espaço que diariamente recebe os mais distintos perfis de crianças e adolescentes, muitas vezes onde eles também passam maior parte do tempo. Nesse sentido, ela deve ser um ambiente onde esses jovens possam sentir-se seguros, como um polo mobilizador de uma rede de proteção integral da infância e da juventude, através do cuidado e do conhecimento. Conhecimento esse que será sempre adequado pedagógico e didaticamente, considerando as diferentes faixas etárias e de maturidade dos jovens. A educação sexual não é ensinar a fazer sexo ou promover qualquer ideologia, mas principalmente falar dos direitos, sobre o próprio corpo e de como ninguém pode violá-los. A professora associada da Escola de Serviço Social da UFRJ, Rosana Morgado, que também é coordenadora do curso de extensão Direitos de Crianças e Adolescentes, Múltiplas Dimensões, explica aqui:
1: Com a excepcionalidade do, do período da pandemia, é, vamos nos defrontar com dados que vão expressar o quanto mais vulneráveis essas crianças ficaram pela ausência né, da, da frequência cotidiana nas salas de aula. Portanto, também nesse, nesse aspecto, os próprios educadores, e aí não só professores, mas todos os profissionais de educação que trabalham nas diferentes escolas, nos diferentes níveis de escolas, precisam ser capacitados também para promover esses espaços de discussão informação, fazendo articulação também é, com as próprias famílias dessas crianças e desses adolescentes. Não pensando as escolas ou os educadores de forma isolada. Muitas vezes os é, docentes, né, os professores também não sabem é, como lidar com, com as diferentes situações, se sentem vulneráveis, se sentem é, individualmente responsáveis por uma possível identificação da situação de violência sexual, e isso os deixa muito fragilizados, sem sombra de dúvida. Por isso é importante ressaltar que as notificações, quando são feitas, elas são feitas pela instituição, e não individualmente pelo nome do profissional.
0: Fica claro que, idealmente, a educação sexual se constituiria na articulação entre os setores familiar e escolar. Contudo, a realidade demonstrada pelos dados é que a família, tida culturalmente como um ambiente inabalável de amor e cuidado, muitas vezes representa o principal espaço de violação de direitos e violência contra crianças e adolescentes. Por isso, é importante frisar que este tema não deve se limitar ao ambiente familiar como argumentam alguns setores conservadores da sociedade. Mas deve atender às demandas democráticas de uma formação que, muitas vezes, somente a escola pode fornecer. É uma questão de pensar nas necessidades de todos os jovens, que vêm de realidades diferentes e, às vezes, não possuem uma rede de apoio e segurança dentro de casa. Mas, além da escola, diversos outros setores da sociedade precisam estar envolvidos no processo. O sistema de garantia de direitos é a articulação de instituições e instâncias do poder público para a defesa e promoção dos direitos de menores através da efetivação das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, inclusive, medidas legais de punição a crimes praticados contra essa população. São políticas interdisciplinares que envolvem os órgãos públicos judiciais, os departamentos de polícia da criança e do adolescente, DPCA, os conselhos tutelares, os centros de defesa dos direitos da criança e do adolescente, os centros de referência da assistência social, CRAS, e a própria sociedade civil. Nesse sentido, a articulação de uma rede integrada e intersetorial de proteção à infância e à juventude é uma responsabilidade
1: coletiva. Contudo, essa rede de proteção ela se fragiliza, especialmente nesse momento é, conjunturalmente que estamos atravessando, né, com uma redução cada vez mais drástica de recursos públicos destinados a esse tipo de serviço. Então, é fundamental que a gente pense em estratégias com financiamento público regular, regularmente estabelecido, onde possam ser fortalecidos e, na verdade, ampliados esses serviços de proteção à infância. No
0: âmbito civil, além da promoção de campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, é preciso estar atento à realidade ao redor. Na suspeita de qualquer violação à integridade física ou aos direitos dessa população, a principal ferramenta de combate é a denúncia. Ela pode ser feita através do DISC-100, Disque DISC-180 Disque e DISC-190 para denúncias anônimas de violação de direitos humanos, de direitos de meninas e mulheres e situações de violência geral, respectivamente. O WhatsApp da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 61 e os aplicativos Direitos Humanos Brasil e Proteja Brasil também recebem denúncias de abuso e exploração sexual infantil. O site new.saifernet.org.br recebe denúncias de cyberbullying e crimes realizados em ambiente online, como a pornografia infantil ou o aliciamento de menores. Além disso, é possível acionar os conselhos tutelares e buscar orientação nos CRAs, entrando em contato nos sites ou através de telefones específicos para os órgãos de cada região. Reportagem de Isadora Maria para a Rádio FRJ.